1: 欢收听，他们说这是一档由良友院全新推出的女性圆桌节目。大家好，我是这一期节目的主持人石头姐。
0: 大家好，我今天是对这个话题超级有发言权的小猪猪，同时也是这档节目的常驻嘉宾。那我们欢迎我们今天的飞行嘉宾。大家
2: 好，我是这档节目的飞行嘉宾。<笑>呃，刚当上总监，压力山大的实业小姐，欢迎实业小姐。实业小姐是我们这个节目第一期
1: 的这个嘉宾，简单介绍一下实业小姐。实业小姐是这个美食博主，然后也是一个自媒体人，同时呢，也是我被这个职场女性中的优秀的代表人物。非常年轻有为
0: ，谢谢。然后也
1: 欢迎大家去这个今日头条，然后大众点评去搜“实业小姐”，然后去观察她。实业呢，就是硕士的硕拆开来，嗯。然后先简单给大家介绍一下这期节目，因为如果听过我们节目的这个呃听众，应该知道我们之前一直是在做电影导演院。那电影导演院呢，是一档我们一直在去以强输出观点。去跟大家聊电影的这么一档节目，但是我们开了一档新的节目，这个节目呢会以圆桌的方式展开，然后我们每一期呢都会有一个主持人，然后我们这个主持人设定的标准是什么呢？就是这一期的三个三个人里面最没有资格聊这个话题的人，就会成为这一期的主持人。然后我们这期我们这个节目主要是在做什么呢？我觉得我们其实是在做女性观察，但其实我们并不是那么严肃的一种观察，因为我们的这个先天的性别就决定了我们其实是带有女性视角的，所以我们这个节目呢会以比较轻松、轻快的方式，然后同时去聊一些我觉得有时候可能会，呃。有一点深入，但是也是大家能够得到情感共鸣的一些话题，比如说亲情、友情、爱情、婚姻、职场，哪怕是吃喝玩乐啊，然后一些当下的社会事件
0: 啊，这个都会是我们这一档节目去聊的一些话题。总结一下，就是我们这档呃疗养院的延伸节目是一档有观点、有故事，然后有共鸣的女性观察节目。看，就是小猪猪，就是当主持人当习惯了，还要抢主持人的节奏，
1: 所以还要给<笑>还要给主持人再总结一下。<笑>然后，因为我们是第一期来聊这个节目嘛，然后我们第一期其实会聊一个我觉得是比较普世的话题吧。这期其实我们会聊的是爱情，但是我们聊爱情的角度可能不太一样。我们这期其实会聊的是一个，不知道大家有没有这样的疑问啊？大家觉得一个人。可以同时爱上两个男人吗？或者说，一个女人可以同时爱上两个男人吗？这这个其实是我们这一期想要去聊的一个话题，因为我觉得我们以往所接触到的信息，无论是影视剧也好，或者是日常跟大家聊天，我们会发现，就是大家都在歌颂爱情的伟大。其实它歌颂的是什么呢？我觉得是爱情中的这个牺牲，然后或者是像经典的爱情《罗密欧与朱丽叶》那样，两个人要突破重重的困难，那也会涉及到爱情的甜蜜，爱情的苦涩，那也可能会歌颂两个人的成长。但我觉得，在所有的这些信息点中，会有一个比较隐含的在传递给我们的信息，它其实是在歌颂爱情的唯一性、嗯。我们认为，就是你小的时候想象中最理想的爱情，其实是一生一世一双人，跟一个人长生
2: ,长
1: 生<笑>不死，<笑>跟一个人白头到老，然后
2: 非常甜蜜的，就像那个《从前慢》嗯，一生只够爱一个人、呃、这样的，好像让大家都觉得现在非常难得的一种爱情。对，嗯。
1: 对，但但其实真实的情况，我们回归到真实的生活当中，我们会发现，其实你碰到一个人，你也可能爱上一个人，但是这个人呢，他可能总归是没有你那么，就是他总归会有一些地方是你没有那么满意。那他没有这这么满意的点，可能就促成了你可能会爱上另外一个人。所以其实蛮想跟两位聊的，因为小周周在节目最开始的也说了，<笑>他他其实对这个话题是非常有发言权的，权的<笑>对，嗯。
0: 有发言权不代表有经验，而、啊、是说我对嗯，而、啊、是说我周围这样的故事和例子特别多，特别想跟大家分享。啊、你有很多朋友，嗯、很对,对，很多朋友的故事，对对,对,对
1: 。然后这档节目呢，我们第一季只会做八期，所以大家就且听且珍惜。然后我们这档节目还有一个就是隐藏的信息点，就是这样的：如果大家听到说我有一个朋友呵呵，这个朋友可能是真实的朋友，也可能是虚,是虚假的朋友
0: ，然后大家就自行判断、脑补一下，也有可能是我虚拟中的 A 和 B，、嗯、可能是我脑海中的 A 和 B。对，对，就是有可能是真实的，有可能是虚拟的嘛
1: 。那呃，想想在最开始的时候问问一下两位，就是两位有同时爱上过两个人的经历吗？或者是你们的朋友有同时爱上过两个人的经历吗
0: ？我觉得这个并不是一个很罕见的事实，对吧？嗯，所以我们首先要承认它具有一定的普适性，就跟爱情的普适性一样。嗯嗯，我觉得这个问题，嗯，其实同时爱上两个人这件事情。
2: 一定不是大部分人的追求、嗯，但是不知道为什么，它就不可避免地发生了。当然，也可能是因为你特别幸运，你遇到了很多自己喜欢的人。哦、呃
1: ，好的，那所以两位有<笑>爱上同时爱上两个人的经历吗？或者你我我问了嘛？你们或许有朋友有的、嗯、有的吗
0: ？肯定有吧。我觉得就是像什么大学啊，学生期间那种懵懂的爱情吧。为什么要用“八”这么不肯定的词语呢、嗯？有就是有，没有就是没有啊。
1: 嗯<笑><笑>、呃，如果是我的话，有过。嗯、哦呃，其实我自己的一个感受是这样的，就是我觉我我反而是觉得，就是在我们比较小的时候，比如说在你呃有。对爱情，或者是对异性有些懵懂的时候，其实那个时候你不会有这种判断，是我将来爱上一个人还是两个人，对吧、嗯？其实反而是你到了一定年龄阶段，或者说你你有过一些情感经历之后，你反而会觉得说啊、哦，好像爱上两个人是一件可能会发生的事情。嗯，嗯那那你们那你们认为，因为我们前面也聊到过，就是所有的文学作品、影视作品、所有的艺术，可能都在歌颂爱情的这种唯一性、嗯。你们觉得爱情是否真
2: 的有这种唯一性和独占性呢？呃，我觉得这个问题就像爱情本身一样，就是可能没有遇到爱情的人呢，觉得爱情这事儿挺虚的。但是爱情就像鬼一样，只有你遇到了，你就信了。然后这件事也是，其实在我我自己没有遇到之前呢，我也觉得爱情就是唯一性的，就是要非常专一的对彼此。那遇到之后，我发现这件事是可能发生的，并且。他也是非常真诚的，对。那实实验小姐说到这个部分，其实我自己还是有点好奇的就是我我我始终觉得，可能
1: 一部分的听众也会这么觉得，就是说你说你同时爱上两个人，因为“爱”这个字眼本身是很重的，所以这个对这对对这两个人的感情，是不是有可能是说都是一种喜欢，或者说大家觉得是不是因为你对其中一方的程度不够，所以才会让你觉得啊、哦，我可以同时爱上两个人。
2: 嗯，我仔细品一品吧。这<笑>事过了之后，仔细品一品，嗯、呃，好像是的，就是两个人的程度是有一点区别。嗯,嗯但是是真的都非常的喜欢嗯。嗯，哎呀，真的好难取舍，好难抉择，<笑>就是真的都都非常符合我对爱情的想象，然后在一起的感觉也都非常的快乐和幸福，只是很可惜是两个人。哦<笑>说到这点，其
1: 实我也很好奇，就是你说当一个人同时爱上两个人的时候，那两个人会不会是风格差别非常大的两个人，还是说他们其实是很相似的，而是他们有一些彼此之间的一些差异性微小的？嗯，就就你自己来说吧，你觉得你爱上的两个人，他们的差别很大吗？嗯，挺大的
2: ，就是呃呵呵，一个的类型呢是也不是类型，就是他。一个他就是霸道总裁、嗯，然后另一个呢就是阳光男孩，嗯、<笑>然后就真的哇，就是其实他们俩这个组合非常的完美，<笑>就是其实我觉得非常的幸福，<笑>嗯，对，就是非常的幸福。那那你是
1: 觉得这两个人加起来才能满足你对爱情全部的想象吗？不是
2: 。就是，其实我至今也承认，嗯，爱情这件事情，其实真爱的话一个就够了、嗯。就是会有那么一个人，让你觉得全世界有这么一个人就够了。嗯，对我至今虽然说我同时可能会喜欢上两个人，但是其实真的，其中绝对是有一个人让你会觉得非常满足，够了。只是。可能运气比较好，又遇到了一个也很好的人。
0: <笑>其实我刚从呃实业小姐的经历当中，我可以总结一下嘛，就是因为爱上这个是一个动词，它其实是一个瞬间的动词。如果英文是 fall in love， 所以它是有这样一个嘣这一下的一个、嗯、一个东西嘛。经常就是讲爱情的唯一性和独占性，我觉得是在爱情探索的一个起始阶段。就比如说你同时可能 dating 好几个人，那不只是两个人，可能是五个人呢。那那这五个人，<笑>五个人。那我只举个例子，很有可能吗？我觉得尤其是现现代的女生，对吧？我们本来就是在选择，我每天都在选择。那这五个人当中，我可能会喜欢其中的两个人。那我觉得这种爱情的唯一性和独占性，其实是反而去帮助你完成这种。情感试探的结果，或者是导向一种关系确立。你你不断就是你如何判断说这五个人当中，我可能只喜欢其中的两个或者是三个？你怎么自己树立这种情感呢？就是判断你对他有没有占有欲。我觉得这是一个非常非常直观的判断。嗯，我
1: 觉得小猪猪说的太空了。那我很好奇，他像实业小姐喜欢的两个男生，一个是霸道总裁、嗯，一个是阳光男孩嘛？那你有没有过往，或者是你的朋友，对吧？有可能说他同时。爱上两个人，然后这两个人大概是什么样的类型，然后有什么样的
2: 故事呢
0: ？情感需求层次的不同。我们不要理论一点，哦、我们要实际一点。对,<笑>对
2: ，我想听实际的。那
0: 就是从从理论走向实际嘛对对对，就是情感需求的不同、嗯，对吧？就是因为一个女人或者一个女生，她有很多的爱情的幻想，你有很多的情感需求，那。面对这两个人，一个比如说他是那种啊、呃、很阳光，然后他每天脸上挂着笑，然后他很会唱歌，他甚至可以走在校园里面给你唱各种各样的情歌这样的一个男生，那他满足的是你对于这种很很积极乐观或者是温暖的那一面的情感需求。但如果另外一个男生他是他是那种比较酷，甚至是。甚至是对外人比较冷漠，但是只有你能走进他的内心，那你得呃，那你得到另外一种满足，就是感觉他的世界里面只有你，那那种跟呃对温暖的需求是另外一种层面的需求。对，就这两个男生因为不同类型，所以就比如说你心情不好的时候，你会更倾向于找冷酷霸道一点的，还是找那个温暖阳光一点的呢？嗯，其
2: 实那那个虽然是。虽然是霸道总裁，但是其实非常温柔，非常体贴，所以我可能会找他。我觉得要看我当下为什么心情不好。哎，对果对对对对，
1: 如果我是因为缺钱心情不好
2: ，<笑>那是
1: 不是还是还是找那个冷酷有钱的比较好呢？对，看什么问题、啊。对对对。然后你刚才聊到小时候聊到这个事情的时候，其实我觉得第一个，你说到那个阳光型的，在在学校里面还要唱歌的，我不知道为什么我脑海中闪现的就是那种走在马路上还要把手机外放音乐放得很大声的那种<笑><笑>那种人。然后，当然这只是开玩笑、嗯。然后另外一个，我觉得你们两个人刚才说到的自己就是。呃，或者是你们的朋友，<笑>有可能会同时爱上的两个人的类型，感觉有点像哎，不知道你们有没有这种感觉？就一个是比较阳光的、外向的、嗯，然后另外一个呢，可能是高冷的。然后其实你喜欢这个高冷的人，不论他是不是霸道总裁，你喜欢这个高冷的人，其实某种程度上带给你的，我觉得可能是一种征服欲。对，就是可能这个世界上百分之九十九的人都没有办法走进他的内心，嗯、但是你走进了、嗯，然后这个会带给你很强的满足感。但另外一方面呢，是那个阳光型的人，因为他给你很多的关爱，给带给你很多的快乐，那他其实也是满足了你这方面的情感需求。所以我觉得从这。共性来看，难道说就是大家喜欢的两个人都会是这种感觉，风格差别非常大，是他们填补了你们不同的这种情感需求吗
0: ？我我觉得是吧，比如说像那种什么阳光大男孩，对吧？嗯、我但是他这种人会有一种风险，你会质疑他的唯一性和独占性，因为他会对你唱情歌，他会在天冷的时候把你的手插进他的口袋里，嗯、就是给你捂手，或者是他知道你大姨妈来了，就立马不是说、嗯、请多喝热水。可能霸道总裁会这样回答、嗯，那他可能就是直接啊、呃，那个外卖一个，外对外卖一个鸡汤对，对吧？给你就是直接什么淘宝买了一包红糖，或者是在站在宿舍楼下，告诉你他在宿舍楼下给你直接送来了一个什么暖宝宝之类的，哦、对啊。但是他会做实际的事情，但同时就是他的这些很纤细、很很体贴的东西，你会质疑他是不是对其他女生也这样，因为他想得到
2: 。对，嗯、就是我对这方面的，嗯、呃。就是犹豫啊，或者质疑，倒是没有想过我是否也是他的唯一性。呃，就这方面我还是
1: 有信心，对，蛮
2: 确定的，<笑>就是他的唯一。我觉得就是喜欢上两个人，并不是因为他们俩的类型完全不一样，呃，或者是类型完全一样，真的就就是偶然发生了，就是发生了。呃，跟类型什么的其实关系不大。就是这两个人的问题，对对，这个其实我我倒还有一点质疑啊，我是觉
1: 得说，我打个比方、啊，比如说今天有两个阳光大男孩喜欢了你，嗯、他们的外形条件对你的就是这个好感关爱都是差不多的情况下，嗯、那这两个其实你是很难同时说都都爱上他们两个人，你可能一定会有一个更喜欢。这个可能比较容易取舍，或者说你可能也很难在心里确定说，啊，我同时喜欢这两个人，就你比较难建立这种相对来说比较稳定的判断，说我爱上两个人，因为他们的类型太过于相似了。对，所以我在想说，可能不光是这个男生类型的差别，而是说他不同的类型，他是否满足你不同的情感需要。嗯，像你说的嘛，一个可能近在眼前，他给你送热水，对吧？嗯，送个什么暖水袋，送什么红糖。那另外一个，虽然他可能没有办法近在咫尺，但他给了你另外一种。这种心理满足，
0: 还有就是说，我觉得一个女人她会同时爱上两个男人，因为我挺信奉一个原则，就是我觉得爱情跟性是可以分开的，嗯、所以有的时候恰恰好只有这个可能，就是这两个人其实是满足了你不同的幻想、嗯，一个是满足你对性的幻想，一个是满足你对爱情的幻想，这个是可以分隔开来的。嗯、那。刚刚石头姐不有在说什么？那你怎么判断？因为这个其实是一个后知后觉的一个、嗯、一个判断，说我是否爱上两个男人？我觉得就是很直觉，就是看你身体的反应，嗯，就是你你根据自己很生理上的一个直觉来判断，你是不是爱上这两个人？你更喜欢谁？或者是你其中有一个是更纯爱的精神上的，还是说另外一个更生理上的肉体上的？我觉得是可以可以有这个区分的。嗯
2: ，对我来说，其实爱情更。更主要的一个诉求和价值是精神上的满足和精神上的愉悦，嗯、呃，所以如果是在那方面就是他们都很好的情况下，<笑><笑>呃，我我就不太会考虑那方面的事情，而是只是说精神上，呃，谁会更和我有共振，然后谁会带给我更默契的感受。就反而不会考虑他们在那方面的一些优呃优劣啊，或者是互补的情况。对，主要就爱情对我来说更主要的就是精神上的愉悦。那其实我觉得我完全可以接受那种柏拉图式的恋爱
0: 。嗯，这方面我倒有点不同意，不<笑><笑>同意石悦小姐了。嗯。我觉得，如果你想要维系这段感情，当然柏拉图式是一个很好的开端。我现
2: 在好像补充啊，就是我我想
0: 说，<笑>虽
2: 然说那事儿对我来说不是最重要的，但前提是那事儿就是我们特别好，就<笑><笑><笑>这个意思啦，不是冷淡。<笑>对对对，那可就是
1: ，那<笑>你们你们聊到这儿，其实我蛮好奇的，因为我不知道你们有没有这样的感觉啊，就是。你喜欢的类型可能就是那么一两种类型，就是它类型相对来说是比较固定的。你们觉得就是真的有这个喜欢的？反正我喜欢的就是那一种类型，就固定的，就也没有变过。所以我不知道你们是否说有一个固定喜欢的类型，因为如果你同时喜欢上两个类型两个人，且我们前面聊到过，就这两个人大概率可能属于不同的类型的话，那。怎么会说有一方肯定是更符合你以往想象中的那个样子嘛、嗯？但是你在实际选择过程中，可能就不是这样的。嗯、像小楼主,主讲到的，可能你会在这个婚姻啊，或者是恋爱啊，或者是哪怕你在不同的年龄阶段碰到这个人的时候，你的选择可能都会有一些差别。嗯，不知道两位喜欢什么样的类型的男生？然后包括就是说，你们觉得同时爱上两个人的时候，你们为什么有可能不去选那个更贴近你们理想类型的那个男的呢？
2: 嗯，说到类型的这个话题，我想到有一个，就是我国非常著名的一个心理学家，然后他说过一个，就是大家其实，呃，你爱上的其实是同一类人，但是你最后嫁给的是其中一个人、嗯啊，所以他说你要非常感恩那个最后和你结婚的人，因为其实本来你们俩都有其他的选择，因为其实符合呃他这样类型以及呃就是这种感受的人不止他一个人。当然，虽然我们都以为爱情是独一无二的，但是其实很多心理学家或者各种研究都告诉我们说，其实爱情也是可以，就是它并不一定是独独一无二的，你还可能除他之外遇到同下一个这样的人，只是你可能没有遇到而已。那，呃，说回我们刚才这个话题类型，我觉得我自己的话，你有吗
1: ？你有自己喜欢的类型吗
2: ？我小的时候有，嗯、就是可能在。呃，初中、高中那时候还没有谈恋爱，谈过恋爱的时候，就是也没有早恋过，哎、呃，就是没有早恋过的时候，<笑>呃，可能看小说啊，看偶像剧，会以为自己喜欢的是那种特别阳光，笑起来就是那种小说里面写的啊，他、嗯、笑起来像像一汪海洋啊，就是、大雪初霁的那种<笑>对，对对对，然后穿着什么卡其色的衬牛<笑>卡其色的裤子，白色的衬衫，身上还有一点淡淡的。佳杰似的，对对对对对，<笑>那个对叔父家的味道，嗯，以为喜欢的是这样的。后来长大以后，当然对这种男生是会有天然的好感，嗯，但是其实会发现，我不是只喜欢同一个类型，嗯，条件上可能不是同一个类型，但是感受上的话，我是喜欢，我是喜欢对我对我好的人、嗯，对，就是，嗯，我。就是、嗯、你这
1: 话说的，<笑>谁不喜欢就要死。对，有人
2: 就喜欢被虐待
1: 啊！对对,对,对，是有这
2: 样的。哦、对,样的对，嗯嗯、呃，就，但是这不代表我好追哦。<笑><笑>就是，嗯、呃，虽然说我我有，虽然说我我还就是脾气蛮好的，但是有的时候也也还，大部分时候很很慢热，还蛮内向的。嗯、呃，但是比如说同样的同样的几个人里面。就可能他们条件啊什么都差不多，或者那个人更好，但是另一个人就对我真的是哇，就是无微不至的那种、嗯，对我会更容易被这样的人打动。但前提是我也喜欢他，就是我首先对他有了好感、嗯，其次他对我非常的、非常的体贴，非常的上心，那我就会被他打动
1: 。那在实际过程中，你刚刚聊到过，那你会在最后做选择的是因为？从伦理层面上而言，除非你们俩、啊、你们、你们、你跟这两个人同时谈恋爱，你们一直不结婚，如果你们三个人能接受，对吧？这个我觉得也无所谓。嗯、但如果你要走入伦理的观念的时候，其实你必将要在两个人中间选一个，或者是两个人都不选。嗯、那你在做选择的时候，你最终会去选择那个你觉得更符合你期待，就是你预期的那个人吗？还是说也有可能
2: 会受很多其他的因素影响？嗯嗯，对，就是我刚才说到的那种状态是之前就是。有过这样的嗯一个片段、嗯，那最后肯定是要选择其中一个嘛。然后在做选择的时候，就会有理智与情感这样的感受。嗯、对，就是呃，我最后会选择的是，就除了情感之外，我我会加入理智来选这个问题。所以你就是现在还没有选？<笑>我现我现在对，现在说到这个问题，我又想到另一个，我的另一个。呃，原则就是，呃，以前很多人问过一个问题，就是如果在他在结婚前又遇到了另一个心动的人，他该怎么办、嗯？这个问题其实对我来说很好回答，就是如果你不知道选 A 或者选 B， 谁都不要选，等 C 出现吧。对，所以对我来说，我现在谁都不选了、嗯。对，对，所以我现在一个
0: 人。原来是这样，我都不知道。<笑>就是我当我当时你刚刚说什么选 A 还是选 B， 我真的在认真思考，说到底是选 A 还是选。B。原来你是不做选择你你。嗯，我觉
2: 得任何事情如果让你犹豫不决，那它一定不是你的心里的最佳选择，只是你不愿意承认。其实还会有更好的，但是你只是担心会不会有更好的出现。如果你这件事让你纠结的话。那其实都没有那么让你满意，嗯
0: 。但实业小姐说的是一个比较理想化的状态，对对对。你就比如说你随便好，有些人就设定说，我三十五岁要结婚。那你恰好在三十四岁的时候，你就面临 A 和 B 的选择，结果你犹豫就都不选。那这个是理想化的状态。嗯、那有另外一种可能性，就是你三十五岁结婚的时候，你确实只爱 A， 结果你是结婚之后再遇到了 B。嗯、那我觉得这个就是一个难题了，嗯、对吧？嗯，这
2: 个其实我觉得。呃，是可能会痛苦或者是挣扎一阵子，但是不难是，是对我来说不难。我觉得是因为，如果你真的结了婚的话，那就是另一码事了，就不只是爱情的问题，是要有责任的。我觉得只有说当，当爱情固然重要，但是只有当爱情和责任合二为一的时候，你才会获得恩典。要不然的话，你会一直痛苦和纠结下去。所以我觉得，如果说在结婚之后遇到这样的问题，那你就放过自己吧。<笑>对对，该该负的责任负起来吧。
1: <笑>然后然后小猪猪呢？就是十月小姐说了蛮多的。小猪猪，你你你原来喜欢什么样的人？我好像从来没有问过小猪猪的理想型是什么样的。嗯、对,对,对你抛却你现实的因素，就是你理想中或者是你一直喜欢的是什么类型的？对。然后你发生过这样事件的时候，是否有曾里面有一个真的就是这种
0: 类型的？嗯，嗯你可以聊一下这个故事。这个还挺奇妙，因为我发现可能不止你们不知道，我就是。我不同阶段的朋友，或者是比如说有些是十年前认识我的，嗯、有些是五年前认识我，有些是一两年认识我的人，他们对于感觉上我喜欢的类型，他们都觉得是不一样的，对，对对就是他们摸不清，对,对,对,对他摸不清我喜欢的类型，但我实际上我也是。感觉我现在总结一下，好像我喜欢的类型还是蛮蛮固定的。嗯，那就哪、是、种、哦、哪种？那
1: 、啊、那我我我先猜一猜啊。嗯。就我觉得小猪猪，我总结了一下我的感觉。首先，他是特别喜欢那种有才华的、嗯、有思想的。嗯、这个是<笑>对，当然肯定可能其中一两个不符合啊、嗯。但是大概的就是会有这个特质，就是这个人他是比较有个人魅力、个人思想的那种，然后且同时有一点点。就是我觉得所有的文人都有一点共同性，就是有一点酸腐气的
2: 清高。对对对，有一点点，我不知道是不是。<笑>我就听到这个类型的描述之后，我我不知道为什么想到了伊能静选择了秦昊，<笑>他也是因为秦昊太有才华了，在他没有红的时候，他就觉得他真的好有才华，不管他穷不穷，
0: 红不红，他都认定他了。感觉有一点是，但又有点不是。嗯因为就是你很难定义才华，因为可能比如说你觉得他有才华，我可能不觉得他有才，华，或者是我觉得有才华的人，你你们不一定觉得有才华，这个是很很主观的东西。然后另外一点就是，但但有一个我觉得我比较共，就是我一直都喜欢跟我差异性比较大的人嗯，我喜欢理工科男，嗯，我好像，当然除了好像也有一两个不是，但大部分我都是喜欢理工科男。因为我喜欢这种差异性的感觉，他不一定很懂我的那一套，嗯、但是，但是他起码对我说,说的任何事情、做的任何动作，甚至表情，他都觉得很有趣，因为我跟他有很大的差异感。
2: 嗯嗯啊，你这个我又想到一件事情，就是你说你喜欢跟你有差异的，嗯，嗯那嗯，我是喜欢那种 ，OK， 差异，嗯，有点宏观，我就再具体一点，就是我喜欢比我厉害的人。就是，嗯、呃，我非常会被那种，呃，就是比如说我这方面有点欠缺，但是他这方面真的非常厉害，呃，就比如说有些事情，嗯，举个例子，就比如说我不会滑雪，那这个人、嗯、哇，就是滑雪滑得像专业运动员一样，对我就会，我就会还挺喜欢他的。然后或者是，呃，那我不太擅长做饭，哇，但是其中一个就是做饭做到像餐厅厨师一样专业，嗯、就是非常。色香味俱全的那种，而尤其又是一个哇，就是很帅的男人在厨房为你做饭的时
0: 候，<笑>真的很心动。所以我喜欢比我厉害的男人。对我觉得这个蛮符合常理，因为女女性就是很容易喜欢崇拜的人嘛，对吧？对。但是我我就是说到我这个个例的时候，就是嗯
2: 、呃，有一个是他们也觉得我很厉害，但是我觉得他们更厉
0: 害，所以就是其实 OK， 说到最后还是就是互相吸引了。对，我觉得肯定是建立在互互相欣赏的基础上、嗯。然后说回我喜欢的类型,类型、嗯，除了说喜欢理工科男，这个是、嗯、因为理工科男可能占了百分之六七十吧，<笑>这个也不是很很很准确、嗯。另外一点就是我喜欢试探对方的底线。嗯、我觉得，比如说你同时喜欢上两个人的时候，当你面临抉择的时候，我觉得就是看底线在哪里。我说的底线就是指。啊，不是说每天你侬我侬的时候这种底线，而是指当我暴露我所有性格最阴暗面、最无法让别人接受的那一面的时候，看他的反应。甚至甚至我会夸张化，就是比如说我这件鞋我本来没有那么生气，但是我会放大我的反应，然后来试探他。因为其实我觉得只有在很极端的情况下，你才能去考验爱情
2: 。那你说到这，我就特别好奇，你呃具体做过些什么考验爱情？对，我特别想他说这么具体嘛？对呀、啊，蛮很好奇啊。你说你非常想试探他们的底线对，那你具体做过哪些考验？因为其实大部分人都觉得爱情是经不起考验的，并且也不敢去考验爱情
0: 。我觉，我觉得就是每每个人的弱点和缺陷，或者是每个人的那个痛点不一样。比如说有些男生，他就是他他最接受不了就是别人骂他父母。嗯。比如说这个点，嗯、那我就往这个点上打，我就是骂他父母。<笑><笑>感觉就是
1: 来啊，互相伤害啊！<笑>不是我，我聊到这儿，我其实有点好奇啊，就是你在试探对方底线的时候，是你为了在两个男人之间做选择吗？还是说你就是对所有人都会想要去试探一下他的底线呢？对，我想知道你为什么
2: 要这么做
0: 。我觉得，我我觉得，当我对这个人或者是对这段关系真的想认真起来的时候，也有可能是二选一的时候，也有可能就是我真的在认真考虑。一段就是认真，就是很非常严肃的关关系的时候，我都会这样做。我觉得这是一定要考验的
2: 。OK， 那你这么做过比较成功的案例是什么？就比如说你成功的，真的，哇，真的庆幸当年没选他。获得了真爱。对,对对对对、嗯，你最成功的案例是什么
0: ？最可成功的案例就是现在的案例啊。<笑><笑>你
2: 怎么考验他的
0: ？就是往他最痛处的地方打呀。Uh, 他什么反应啊？<笑>包容,就是
2: 、包容啊，是爱最大是吗？
0: <笑>不是，那绝对就是，如果我往他的痛处打，他的反应一定是比他平时要强烈的多的，不然我就没必要走这种策略。嗯、关键是我其实也没有心机割，哥到，说好，我今天我要考验一下他、嗯，我今天要怎么样？其实没有任何一个女性会在一段关系当中做这种非常强动机的一个考验，我觉得都是在这个关系流动当中才会做这样的一个决定。
1: 然后我们，我我觉得我们我们再说回这个同时爱上两个人的这个问题啊，就是我在我想了一想，就是如果你同时爱上两个人，我在觉得可能你爱上这两个人的时候呢，可能。对于这两个人感情的这个高峰，我觉得是错峰来临的，我不知道是不是对的啊。就是如果你跟一个人的感情，你你跟其中一个人的感情，如果正处在很甜蜜的时候，就我觉得你其实是很难被另外一个人打动的。嗯，应该是说这两个人的到来，或者说你跟这个人关系的这个高峰的到来，并不是同时进行的所以这个会造成说，最终你有可能会在同一个节点爱上两个人，我不知
2: 道是不是这样。嗯，差不多是这样。就是我觉得，虽然说，嗯，有可能会同时爱上两个人，但是其实大部分情况下，嗯，还是怎么说呢？就是虽然说同时爱上了两个人，但是在跟其中的一个人、A、对在一起的时候，其实你还是很专一的。嗯、就是、对，其实对他们两个人都是很专业的，只是说可能两个人的节奏啊。嗯嗯，冷热啊是有阶段性的不同的，嗯、但是你还是专一的
0: ，<笑>对。<笑>那这就不能叫专一啊，因为你都都已经就是状况已已经是在分析 A 和 B 的时候，那就不能叫专一。嗯
2: ，我是说，如嗯，不是如果，而是说你跟这个人是最甜蜜的时候，真的是热恋期的时候，我是不会喜欢另一个人的
0: 。这点我是赞同的，嗯、因为因为,因为当你们俩。处于一种很很激情的阶段的时候，非常热恋或者是非常甜蜜的阶段，它一定是排他性的，因为你只有通过这种占有欲，你才能互相把这个感情在升温，这是一个必经阶段。嗯，所以我也赞同石头姐刚刚说的，这是有一个时间差的，你不可能在同时热恋的时候，应该这样说，你不可能同时热恋两个人。
1: 嗯,嗯那那你们刚才也有聊到说专一的这个问题嘛，对吧、嗯？因为你。因为我们今天聊的并不是一段三角恋啊，我们聊的一个状况是你同时爱上了这两个人，但是你爱上这两个人的时候，你可能并不是说我同时在跟这两个人谈恋爱。这两个人有一个蛮大的差别，比如说我也可能爱一个人，但是我其实并没有在跟他谈恋爱，对吧？是有这个。我们今天的前提是这样的，但是我蛮好奇的就是，当你在跟你们前到说你们前面聊到过说这个，对对我我会觉得说你。当你同时爱上两个人的时候，你会不会有那种比较明显、比较高频率的这种情感的摇摆呢？嗯、就是你会不停地把他跟另外一个人去做这个比较，会会这样吗？还是说我在跟这一个人在一起的时候，我会比较投入？嗯、呃，我其实对另外一个人是没什么感觉，但当我跟这个人没接触，我跟另外一个人接触，跟 B 接触的时候，我可能又觉得啊，我又会全情的投入到 B 的这个状态。嗯
2: ，开始没有，后来有了。<笑><笑>嗯嗯，可能是因为时间长了吧，就是人非草木，孰能无情<笑><笑>所以我的建议还是，如果说，呃，你发现自己同时爱上了两个人，那还是尽早做选择，尽早做决定，嗯、对，不要让这件事情的过程拉得太长。对，但但这个就很难嘛对对
1: 对对，对吧？因为我们的前提就是你已经同时爱上这两个人了。嗯、小猪猪呢？嗯我也是赞同实业
0: 小姐说，这个是一个就是不可持续的状态，嗯、就是你你会一直不只是说你的情感处于这种摇摆状态，其实你整个人也会处于这种摇摆摇摆状态，然后以至于你跟任何 A 和 B 相处的时候，你总是不能那么全情投入，这是一定的。嗯，嗯因为人的精力很有限嘛，你你会被你会被分散的，对吧？对嗯，然后。但这个不只是说对他们不公平，其实对你自己也不公平，因为你没办法投入任何一段感情，你怎么可能要求有更好的结果，或者是就像事业小姐说的恩典呢，对吧？不可能的。嗯，嗯
2: 刚才有、哦，我现在再回想一下，刚才刚才我想到一个很兴奋的点。对，那你们又我们又说到这个问题，其实又让又
1: 让我想到，就是你在摇摆的过程中、嗯，因为这个其实是一个内耗还蛮严重的事情嘛，对,对吧？啊、我也要说
2: 内耗。刚才对。对，嗯、然后。嗯，对，就是我觉得，呃，人的能量其实是有限的。虽然说很多广告都说什么激情无限，能量无限，嗯、但是其实你的能量是有限的。所以我觉得，呃，要珍惜你的能量，把能量还是要用在呃最值得和对的地方。嗯、所以，如果说有两个人来分散你的精力的话，其实每一个以及包括你自己都得不到呃最快乐的最巅峰的感受。那所以我觉得，如果你想呃追求的是精神上以及爱情能给你带来的非常纯粹的喜悦的话，呃，是要少做这样内耗的事情。我觉得内耗的事情是一件损人不利己的事情，就最后其实大家都会在这件事上不同程度的受到伤害。
1: 嗯
2: ，但是你们说到内耗这
1: 个事情，我又觉得我有一点好奇的是这样的。你说的内耗其实更多的是出于情感上的这种牵绊，还是说，因为我我理解下来就是，其实你同时爱上两个人，哪怕你跟这两个人都没有在谈恋爱，然后你现在是处于一个单身的状态，嗯、但你也有可能因为自己同时爱上两个人，会有一定的道德愧疚感。对其中一方，或者是对你自,自己，所以你们说的这种内耗，是说发生在你跟这个人去交往的过程中，对吧？你要同时应付两个人，还是说你因为不停地要做选择、去做比较，然后你会有一种道德的谴责感，然后这个东西会让你有感觉特别的耗费精力啊什么的？嗯
0: ，
2: 就比如说。你同时爱上的两个人，他们两个同时都对你非常非常好，所以在这个的时候，你会有一点，嗯
0: ，愧疚感，疚感嗯、对，会有的，嗯嗯，除了愧疚感，另外一点就是。你除了爱这两个人，你还有工作、生活、学习、美<笑>容、逛街<笑>对，对吧？对对对所以我觉得这种内耗是很可怕的，对吧？就是你本身就是能留给爱，说实话，我们现代的女性，对吧？能留给爱情可能只占你脑容量的，我不知道百分之四十五十。假打个例子好了多的，对，就比如说你只有脑容量的四十五十，结果这两人一分，<笑>可能一个十五，一个二十五吧，对吧？所以这个的确是，但另外一方面。我们刚刚说的情况，就可能是因为我们都不算时间管理大师，嗯、我们没有考虑到那种天生精力非常旺盛、非常善于管理情感、管理人人际关系的人、嗯。我觉得他们是可以做的。那你想，古代皇帝，那他管理三千个嫔妃，还都管理得挺好对，对吧？所以这个也很难一概而论吧。对嗯
2: ，嗯，对。所以对我自己来说，虽然说人是可能会同时爱上两个人的，但是我更愿意。把我所有的爱给只给一个人，对。但是你这个，我老觉得它是一种就理想状况，状况这个也是我说，啊、
1: 就我们所有。就是普世价值上，在歌颂的一种爱情观嘛，嗯、对吧？他也不仅有利于你的身心健康，也有利于社会稳定和发展，嗯、对,对吧？对。但但你刚才聊到这个什么古代皇帝的话题，其实我就又想到一个东西，我觉得蛮蛮有意思的。就是我觉得好像在社会的认知里面，就是一个男人可以同时爱上多个女人，对吧？我、嗯、想想王思聪，对吧？对吧？他喜欢的都是同一种类型的，嗯、可能投入程度呢也可能差不多，对吧、嗯？就是我觉得可能一个男人爱上一个，爱上好几个女人。感觉好像还挺容易的、嗯，对吧？就是一个女人爱上、嗯、同时爱上两个及以上的男人，你们觉得会有什么特别大的差异吗？就是你们理解上来感觉会有什么差异吗？跟男人、男女这种，嗯
2: 嗯，我觉得这个是分人。嗯、呃，我自己的话，我觉得其实在恋爱里或者就是或者是生活里，我是有点钝感的一个人。嗯、然后，嗯、呃。在恋爱里的话，我也觉得我我有时候更像个男人。我<笑>我说到这个，想到那首就戴佩妮的歌词，就是要像个大男孩，风吹又日晒。对我觉得我有点像这个这个角色。嗯，而且现在其实有很多呃社会上的一些大 V 啊，或者是一些说法，他们其实更鼓励女性像个男人一样去恋爱、去工作，就是不要有性别上的一些标签和约束。对，就是。爱的时候不要觉得自己是女人就要怎样，或者工作的时候觉得自己女人就可以软弱可以懒惰，对，就是我们不可以去掉性别的这个标签。爱上了，那就是爱上了，不要不要觉得自己是女人就要怎样
0: 怎样。嗯、这点我肯定是要举双手双脚赞成的，就是不仅在、啊，就是或者就是说，就算你爱上两个男人又怎么样呢、嗯？因为你是自己在帮助自己的情感梳理，你才能更好的了解你自己。因为甚至我觉得，真的恋爱谈得太少，你很可能撞到一个莫名其妙，开始非常长期的关系之后，但十年后你再发现你爱上另外一个人，往往就是就是很很晚了，嗯、对吧、嗯？当你面对这种所谓的窘境的时候，不要害怕。对你，当然就是我们肯定是鼓励你要做决定的，因为这不是可持续的状态。但是你不要觉得自己有愧疚感、羞耻感，你应该正视你自己的情感状态，然后你可以跟你周围的朋友、闺蜜聊天，他们帮你一起梳理这个情感，甚至你们可以私信给我们疗养院，<笑>对对，然后我们帮帮你一起梳理这个情感，我觉得这是一个很，在女性情感是一个很很很正向的话题，嗯。
1: 哎，你们说到这个，你们你们觉得就是在面对爱情的时候，就不要去强调性别这个元素嘛，对吧？嗯、不论男女，它都有可能发生这个事件。但我们，因为我们毕竟不是男的，就是、嗯、但我们一个认最难的一个认知就是觉得男人好像喜欢的都是同一种类型的女的。但你们会在觉得自己在成长的过程中喜欢的男人的类型有变化吗？我反正自己从我自己来看，我觉得好像没有什么变化。你
2: 喜欢哪种类型？呃，我我喜欢那种。聪明的，对我喜欢
1: 聪明的人、嗯，就是是真的聪明，嗯、不是那种歪门对歪门邪道的那种聪明，嗯、就是智商高的那一种、嗯，然后呃谦逊一点
0: 、嗯，然后
1: 善良一点的那种类型，嗯、内敛一点的嗯，嗯，我喜欢就是木讷一点的，嗯、<笑>对，所以所以我不知道，啊、<笑>不是不知道，但是但是从我自己的感受来看啊，虽然说并不是实体的投射对象。嗯嗯我觉得我喜欢的类型肯定是有变的。我觉得随着随着我年龄增长，我开始觉得姐弟恋这个东西也挺有意思，<笑><笑>所以我不知道你们会不会有一些变化。
2: 会有变化，尤其是你刚才说到姐弟恋的问题，因为以前可能十几、二十岁、二十岁的时候，你姐弟恋的空间太小了嘛。啊、对,对，你可能才二十二岁、二十岁，那在姐弟恋，他可能还没有成年呢，就是不太可能。那随着，但那个
1: 时候你其实也不太能接受姐弟恋
2: 。对,对，那时候绝对不能接受。我万万没有想到，我有一天不光接受了，还遇到了。对，就是。<笑>嗯，那随着年纪增长的话，你姐姐恋的空间越来越大了嘛？嗯、对比你小男生越来越多了嘛？而且好的男生，好的小男生也越来越多了，所以是可以接受的。那关于具体的类型的话，嗯，好像是有一点变化的，就是之前因为人的阅历以及遇到的人是一直在增加的，你在没有。知道这件事情之前，你是可能连自己不知道这件事情，你都不知道。嗯，所以好绕的一句话。对，就是你以为你以为的，就是你以为,以为的吗？对，因为人只是在自己的认知范围内去理解这个世界，呃，所以是
0: 是有变化的。我觉得喜欢的类型肯定也是有变化的，而且就是就比如说我们刚刚各自有分享我们喜欢的理想型是什么样、嗯，那我们就定义成这是一个常规型，但是往往会有意外型啊。嗯。就是当你遇到。比如说，我们都处于一个好了，就是寻找猎物的一个状态。那我肯定是朝着我的常规型去去瞄准。对，不管你是什么工作，还是说什么日常生活中遇到的男生，你肯定是找着常规型去发展的。但是往往你对意外型，就是不符合你常规型的人，你是不设防的。当你遇到这样的人的时候，也有可能你突然爱上一个你完全没有想到过的类型的人。嗯，我觉得也是有可能的。对，那那这个人其实非常容易成为我们今天讨论话题当中的弊。嗯嗯，是有可能对
1: 。然后我我又想到我，我听我听我我感觉我听你们两个人聊下来啊，就是还是回到那个话题，就感觉大家其实都在期望一种理想中的爱情状况是一种唯一性的，然后它能够满足你全部的幻想，甚至是满足你不同年龄阶段的对于男人的幻想。其实这个要求是非常高的。所以如果说在一种比较理想的状况下说。呃，你你同时喜欢的两个人，然后他们也能够接受三个人的这种开放的关系的话，你们可能所谓的内耗就会变得非常的低。那他是不是就会变成另外一种？我觉得真正比较理想状况下，在现实生活中可以存在的情感状态。因为我是认真的，我是觉得说，从我自己来看，我觉得我在现实生活中看到谈了很多年恋爱，最最终走入婚姻的情侣，其实说实话，幸福的不多。就或者说，大家想要维持这种幸福，他需要付出的成本是非常高昂的。然后你。你失败的概率其实非常高的。那如果说今天真的允许说你在你的人生中去选择两个男人，你可以不在同一个阶段完成这种选择。嗯、那你如可以去呃寻找两个男人的话，他可能更更大概率的去弥补了你真的对于情感上不同阶段的这种诉求，或者是不同类型的诉求。你我不知道你们怎么怎么感受，你们会会接受这种关系吗
2: ？以前可能觉得也 OK， 以前可能觉得快乐至上，<笑>对。但是现在。现在我还是觉得，还是那句话，就是爱情和责任要融为一体，才会有恩典。对，嗯，然后我还想说的一个是关于同时爱上两个人的女生，如果你真的遇到了这样的事，还是想，刚才小猪猪说你不要恐惧，我想补充的是，除了不要恐惧之外。你你要觉得你很幸运、嗯，因为爱情真的非常的稀有，非常的珍贵，所以你竟然可以同时遇到两个让你心动，因为心动这件事真太难了。你同时遇到两个让你心动的人，你应该感恩，嗯,嗯然后再去面对他，解决他
0: ，不要觉得恐惧。对，感恩吧。刚刚石头姐说的那种所谓三人行的状态、嗯，我觉得如果这三个人都是在单身的状态下。如果你们彼此之间有共识，我觉得完全 OK 的，因为这是你们的自由选择嘛。但是另外一种，其实不过现在其实慢慢的，我们也看到一些，或者是豆瓣的帖子上，其实也有开放式的婚姻关系，这已经不是很很稀有的事情了。但我也是觉得，就是如果这开放式婚姻关系的，不论三个人、四个人还是多人，只要你们彼此之间都有共识，在不损害就是其他人利益的状态下，其实。也是 OK 的，我们也不应该做更多的一些道德的判断。嗯，嗯对
1: 对，但你说到这个也提醒了我，我觉得可能也未必说。给你多一个选项，比如说你的人生中，让你能够去选两个男人或三个男人，你就能保证说这种关系更加的稳固，也可能不会，嗯、对吧？对,对吧？就是因为我们也没办法预估说你未来的情感和人生会发生些什么，你可能会对什么样的人心动，也可能说今天满足了你两个人的诉求之后，你发现，哎，我又有了一个，就我觉得也是有这种可能性的嘛<笑>。所以可能人生大概率在情感上面就很难去遇到一种绝对稳定的关系，或者说如果你在感情里面去寻找一种真正稳定的。关系的话，嗯、那可能你你三个人也未必比两个人稳定，对，四个人可能更不稳定，嗯、对。
2: 三角形是最稳定的，我觉得
1: 。然后我们再聊一下，就是如果说你们追求一种真正理想状况下的人，那他一定要满足你一个情感诉求点的话，只能有一个的话，就你必须要去做选择。你们你们觉得那个情感诉求点会是什么
0: ？我觉得最直白的就是让我觉得。舒服，跟他相处是舒服，或者就是、呃，像刚刚说的，他可以接受我的所有底线，并且我可以舒服的做我自己。我觉得这是，其实这是一个非常高的要求了、嗯，已经，嗯。但我觉得，其实我也不太相信，同时爱上两个人，这两个人都能达到这种要求。嗯、那我应该把这两个人都收了才行。
1: 但但你说到这个舒服，其实我觉得反而就回到就是大家最朴实意义上对于两个
2: 稳定的情感关系的一种追求，嗯、就是你能够去做自己的这个空间。嗯，嗯我的其实跟小河猪的异曲同工，嗯、呃，就是安心。嗯嗯，其中一部分包括的就是我在他面前可以完全做我自己，就是我很确定他知道我所有的优点和缺点，但是依然很爱我。嗯，对，就安心很重要。对，但是这个我觉得人真的挺
1: 贪心的，嗯，就是比如说你们说你们唯一如果能满足一个情感诉求点，你们会选择舒服安心，对吧、嗯？但其实你们在谈恋爱的过程中，反而是在寻在不同的人身上去寻找不同的这个、嗯、这个点，比如说他可能真的让你快乐，但那你你跟他在一起可能有些局促的感觉，或者说他有一些压迫性、嗯，但他让你快乐了，你可能也会愿意去跟他谈恋爱，对吧？你可能也会爱上他，或者说这个人真的。嗯，满足了一些其他的诉求吧、嗯，对吧？就是其实你并没有真的一直在寻找一种说，说我找
2: 到了这个让我舒服的人，我就决定跟他在一起。嗯嗯，对，就是人是会，我现在觉得人的想法是会变的，嗯、在每一个阶段，你可能之前认知的事情，后来居然推翻了。嗯、然后就比如说，我其实在小的时候是非常，我只相信一见钟情，对于爱情的判断，我只觉得一见钟情才是真爱。那现在的话。我我发现，并不只是这样的。我现在以前我是绝对不能接受日久生情的。我觉得人非草不木，我<笑>操<笑>是这句话，就是跟谁相处久了，如果说对这个人很很善良、很好、很真诚，都是会产生感情的。呃，所以我觉得这不是爱情，这只是感情。但是现在我不这么认为了。我觉得，呃，有些人、呃、其实，如果你们愿意给彼此机会去互相了解的话。是有产生爱情的可能的，而且这个爱情也是珍贵的，不比一见钟情的爱情浓度更低。嗯
0: 嗯，实业小姐说的是两种我们最常讨论的，呃，爱上人的方式：一见钟情和日久生情，无外乎就是这两种吧。嗯，我是一直都比较赞同日久生情，日久见人心吧。你你只有有一定的时间维度的判断，你才能更了解对方和彼此。嗯，我觉得一见钟情其实真的挺不靠谱的。我现在看来也是我的个人观点吧嗯。嗯，我
2: 觉得一见钟情就是如果同时满足一见钟情，然后你们俩也真的非常的舒服，非常的 match， 非常的搭，那真的是件非常非常几率低的事情，是一件很很啊、呃
0: 、又是很感恩的事情。嗯感觉可以去买彩票了。对，对，对。
2: 嗯、那那最
1: 后吧，最后其实还是有一个问题想问两位，就是你们觉得什么东西会打破这种？就是因为我我自己觉得啊，就是如果按照正常的情况下，这两个人都能够处于一种相对稳定的状态，不论他们是否知道彼此，或者说你是否在跟他们谈恋爱。对的情况下，你可能很难去主动像石石小姐提到的，说我真的去做这样一个选择，除非你真的内心受到了很大的煎熬，你才会去强迫做这个选择。主动性上来说，我觉得会比较差。那你们觉得有什么事件外力会去打破这种，就是让你去做一个选择呢？嗯，是说这个外力让我去做，还是不让我去做？就是让你一定要去做一个选择，选择就打破你你某种程度上的这种平衡，就是你对于这两个人感情的这种平衡点、嗯、会被打破吗？嗯，
2: 会被打破的一个原因之一是，其实还是爱情有一个很重要的因素就是独占，独占性。嗯、对，就是呃，一方面的话，对方会有这个诉求；嗯、那另一方面的话，其实呃，随着。互相投入的越来越多，其实你是会心疼其中的，就是你会心疼，所以因为这个心疼，你会愿意为他而做一个选择。嗯嗯
0: ，或者就是这两个人都没有变，我自己个人的生活状态变了，我也会促使我自己必须马上做一个决定。就比如说有些人喜欢给自己什么年龄阶段设个线，好了，就比如说呃，到三十岁的时候，有些人说我三十岁必须结婚。那你二十九岁的时候，你必须要做决定啊。当然，这是嗯每个人的体验不一样，有些人就喜欢给自己年龄设限，或者我说啊，现在到二零二零年底了，那咱们必须要做一个决定，也是有可能的。我觉得这个也是很随机，或者就是，或者就是你长期摇摆，这种精神紧张到一定阶段的时候，你自己觉得你快崩溃之前，你一定也会逼自己做一个决定的。嗯。
1: 嗯，我现在觉得还是石叶小姐这种观念比较好。就是如果大家真的碰到了两个人，你都很喜欢，哪怕没有到爱上的程度，但你跟他们在一起都会有不同的快乐的情况下的话，我觉得首先是可以真的感恩。就你是比较幸运的，对你同时爱你从同时遇到了这两个人，因为我觉得随着你年龄的增长，其实你遇到你觉得心动的对象其实是越来越难的，
2: 是，
1: 对，是很难的。对，那我们这期节目其实就差不多这样了。然后如果大家有什么就是想跟我们分享的，也可以给我们私信或者是留言都可以。那也很感谢十叶小姐这一期来给我们进行分享，也也希望就十叶小姐后面可以来我们的节目继续做客。
2: 嗯，我今天也聊得特别开心。虽然说，其实我们私下里也什么都会聊，然后经常聊天是非常好的朋友。但是这种形式下的聊天，我会觉得浓度真的
0: 更高。<笑>对，聊得
2: 非常开心。嗯
0: ，感觉很多事情我们把它摆在台面上，就不得不就是让你直面这个问题，让你回答，可能让我们对。彼此都更了解。那我们之后，因为我们是一个圆桌的节目嘛，所以我们每期都会请啊、呃、不同的嘉宾，也可以是男性啦。不不是说女性圆桌就一定是女性。嗯、然后大家也可以给我们留言，就是比如说你们想听什么样的话题嗯，嗯，我们也会酌情考虑
1: 。那我们这期节目就这样了
2: ，那请各位跟大家 say goodbye， <笑><笑>希望大家可以遇到让自己心动的。人或者人们<笑>
0: ，希望大家面对爱情要勇敢大胆。那就下期再见啦，拜拜，拜
2: 拜，拜拜。拜拜